0: Oi, eu sou a Isabela e eu sou a Monique e este é mais um
1: Horrorizadas. Horrorizadas. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas e hoje a gente vai falar do filme Fresh que acabou de lançar aí, né, lançou esse ano, pela Hulu. Que estreou aí esses dias no Star Plus. E pra conversar com a gente, é, convidamos aí a Bruna Galvanese do Mais Horror. Oi, Bruna. Seja muito bem-vinda.
2: Oi meninas, tudo bem Isa? Tudo bem Monique?
1: Como estão todas? Muito bem. Que bom que deu certo eles participar. Seja vinda. Obrigada aí por aceitar o nosso convite. Ah, imagina. Finalmente deu certo.
2: <risos> Finalmente, não? É. Uma hora, uma hora tinha que dar certo, né meninas? Uma hora a gente tinha que conversar. E fofocar sobre filmes de terror, né? Que não tem coisa melhor pra fazer, né?
0: Com certeza. Ansiosa pelo seu retorno desde o episódio de Trash, porque <risos> é só você mesmo pra me fazer olhar pra filme Trash contra os olhos.
1: Pra quem não lembra ou não viu, né? Não, não sabe, a Bruna participou já com a gente, mas não foi né, em episódios assim normais. Ela participou do episódio de Halloween que cada um falava cada convidado falava um pouco né sobre um subgênero de terror isso isso mesmo então, foi muito bateiro <risos>
2: ah foi bem gostoso foi um muito louco sim é, é bem legal esse <risos> especial de Halloween que vocês fazem meu eu adoro assim acho bem bacana e é legal quando você divide assim por subgênero né Pra galera entender mais também né Pra quem não conhece é, começar a conhecer né então é bem bacana mesmo meninas arrasam como sempre <risos> Obrigada. <risos> Imagina. Então,
0: muito, muito, muito bem-vinda de volta, Bruna. Obrigada. E como a Isa falou aí, o Fresh, ele é super recente aí, de 2022, uma produção estadunidense que vai mesclar terror, comédia e vai brincar ali um pouco aquele romancezinho padrão, né? Só que deturpar, obviamente. <risos> E ele tem direção da Mimi Cave com o roteiro da Lauren Ken. E ele fala aí sobre a Noah, que ela tá cansada dos encontros chatos e desinteressantes por aplicativo de relacionamento. E aí ela resolve dar uma chance para o charmoso Steve, um homem que ela conhece no supermercado. No entanto, ele esconde um segredo bem peculiar.
1: <risos> é, é muito, na verdade. É Super peculiar!
2: Super
1: peculiar. <risos> Bom, mas então, falando um pouco assim mais do filme, né, o contexto e tal, a, esse é o filme de estreia da diretora, e ela já tava querendo dirigir esse filme desde 2019. O roteiro já tava pronto em 2019, e o filme, assim, ele foi planejado na pandemia mesmo. Tem uma entrevista bem interessante dela, vou deixar aqui no, na descrição para depois vocês lerem. E ela também conta que uma das inspirações pro o filme Fresh foi de um filme do Pedro Almodóvar chamado The Skin I Live In. Que eu não li. Eu também não Mas assisti. In. Não referências assisti. Referências
0: aí. Não é A Pele Que Habito? É? Meu Deus. É A Pele Que Habito. Como é que é o nome em inglês? Meu Deus, The gente. The Skin I Live In?
1: Eu não sabia que era o nome em É, inglês. porque nem, é. nem
0: inglês ele é, né? É porque me estranha, porque o Almodovar, ele, os filmes dele são em espanhol. Aí eu associei.
1: Exato. Aí como, é, como eu peguei a entrevista em inglês, e ela fala assim ainda, é, é um filme lindo chamado The Skin I Live in the Fl Não <risos> pode ser A Pele que habita, porque
2: isso não é lindo. <risos> <risos> aí eu não associei, cara. É um filme lindo, A Pele que habita, ó, a
0: distorção, né, Você dá pra, pra ter noção do, do grau que vai ser esse romance aí desse, do Fresh. Mas assim, uma coisa que eu achei interessante é que, diferente da maioria, eu acho, dos que a gente fala aqui, é que a diretora ela foi escolhida depois, né? Porque a, a ideia, tudo, veio da Lauren e ela, até onde eu sei, tinha aí um histórico de comédia, não, não era de terror tanto assim, mas ela já estava com vontade de dirigir algo dentro do gênero e alguém, eu acho, fez uma. aconselhou ela a focar nas coisas que ela mais tem medo. E ela automaticamente já pensou em todo esse submundo aí dos encontros, das ansiedades, de todo esse rolê, né? E, e daí, uma coisa que eu também acho muito inteligente, que ela e os outros produtores, que agora vai me falhar a memória pra lembrar do nome, eles queriam porque queriam que fosse uma diretora mulher, né? Porque pelo querendo ou não assim o, o filme ele vai para uns lados meio gráficos também né e aí podia ser muito deturpado assim em mãos erradas digamos
2: uhum, sim sim, sim, sim mas certeza. eu acho que é que a gente vai falar mais do filme depois e aí eu acho que as pessoas vão entender porque que tem tudo a ver ser é uma mulher a diretora assim. eu acho que até para vários para vários olhares assim não só com relação ao roteiro que também é de mulher mas é, a direção em si é, eu não sei se teria o mesmo resultado se fosse um homem dirigindo, sabe? Às vezes, quando eu escrevo sobre filmes assim com diretoras mulheres, ou roteiristas, né, ou produtoras mulheres, eu, eu costumo falar isso, que às vezes tem coisa que eu acho que só uma mulher sabe. Ainda mais relacionada uhum. ao terror, né? Ainda mais relacionada ao tema que a gente vai falar e a terror. Então, tem coisas, assim, tem coisas nossas assim, no universo feminino que só as mulheres sabem. Então, uma diretora feminina nossa faz total diferença, gente. Total.
1: Sim, sim, sim. sim com certeza.
2: É, então quando você falou né
1: da do medo de relacionamento negativo eu acho que essa essa parte é só uma pontinha do iceberg nesse filme, né? uhum. é, sim e assim sem spoilers ainda
2: né o as primeiras impressões que vocês acharam então meninas eu amei o filme assim é total assim eu acho que quem foi o que eu falei, é que é muito louco a gente estar tá entre mulher falando de um filme que parece que é feito para mulher sabe para meninas assim é, é muito <risos> louco mas é, eu gostei, tem muita coisa que a gente puta, dá um gatilho e fala, putz, é isso mesmo. É exatamente assim, exatamente dessa forma. E eu acho que ele aborda várias coisas, eu acho que ele aborda solidão é, de, de uma forma muito até até, até engraçada, né, porque ele é um filme engraçado, querendo ou não, ele é engraçado, é, <risos> então eu acho que ele aborda a solidão da, da personagem, ele aborda todos os problemas femininos que a gente encontra quando a gente, putz, ainda mais em relacionamentos héteros, né, quando a mulher vai buscar um cara e tal, então tipo, puta, você tem que passar por tudo isso de novo, e é toda vez a mesma coisa, e acaba meio que ficando cansativo, no contexto geral, assim, eu achei foda, eu achei bem foda. Não é à toa que quando acabou o filme eu acho que eu mandei mensagem para a Isa, que a gente já tinha conversado sobre o filme e falei: "Meu, eu achei foda, assim, foi um dos melhores filmes que eu vi fácil nos últimos nos últimos meses, assim, no, no último ano". E uma coisa que eu achei bem legal, não me estendendo aqui, é o sync, né? Porque pô, o Sebastian está em alta agora com esse com a série, né, a Tomé pé, né? Pé, não lembro como é que é. Pé, Tommy, tome pé. Tá em alta, tá, tipo, super bombando, e aí lançar um filme com ele e ele tá sensacional no filme, assim, tá sem comentários.
0: É, eu também, eu gostei demais, demais, demais. Eu tava com medo, porque eu já tava com muito hype, e hype é, é o de diacho pra estragar a experiência do filme, né? E daí... Só que, assim, ele me prendeu do, do começo ao fim. Eu até tô acostumada a assistir muito filme de 90 minutos, aí ele tá beirando já as duas horas, né? E, assim, eu não senti essas duas horas. Foi, foi extremamente divertido. E o que eu gosto dele, que a gente até deu uma por alto aí, é, são os detalhes, assim, direcionados pro público feminino, muito provavelmente por ter um roteiro e direção feminina. E, assim, é, era... É, eu até vi algumas críticas de um pessoal aí nas redes sociais falando, ah, porque é, é só uma história mais do mesmo, que não sei o que lá, mas o que me ganha de verdade nesse filme são os detalhes. Não é nem o, o todo, por mais que o todo eu também goste bastante, assim. Então, é, é um dos meus favoritos. Eu tenho certeza que no final do ano, assim, ele vai estar tá no, no meu top 5, provavelmente, aí, dos filmes do ano.
1: Eu é, descobri ele há pouco tempo. Eu não lembro quem postou, mas eu vi alguns stories com o posterzinho lá, da, da mãozinha no, na bandeja de cima. É Super muito Man. bom o poster. É, aí eu, eu vi que era um filme que ia estrear na, na Hulu, aí eu pensei ah, tá, beleza, vou ter que é, usar meus meios alternativos para assistir, <risos> né? <risos> também, assim. também, também. Aí, né, aí eu descobri, assim, que um dia depois que ele foi lançado eu peguei, e abri a Stars e ele tava lá. Aí eu falei, ué, opa, <risos> Daí foi uma surpresa, assim, né? Descobrir que ele estava lá. Eu falei, eu que ver agora, né? eu assistir e gostei bastante. É bem isso que a Monique falou também, da, da não sentir as duas horas, as quase duas horas dele. E o pôster, geralmente, não diz muito do filme. Mas esse disse tudo, assim. Tipo, eu 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 olhei o pôster e eu, eu, eu esperava um negócio, o que eu vi no filme, sabe? O pôster, para mim... Esse da mãozinha, porque o outro não diz nada, né? Que é o vermelho. Sim. Mas esse eu refleti muito o humor, é, esse humor
2: excêntrico com esse gordo do canibalismo, enfim. Sim, eu ia falar que esteticamente ele é muito bonito, é um filme bonito. Sabe aquele filme que você fala, putz, você tem uma fotografia bonita, ele é muito bem gravado, assim, essas partes mais, é, mais técnicas, assim, né? A trilha sonora, é... A edição do filme é a montagem. Ele é um filme impecável, assim, nessa parte, sabe? Eu achei muito bonito. E, eu sou, gente, eu sou apaixonada por, por vermelho. <risos> então, assim, tudo que tem muito vermelho, assim, fotografia que tem muito vermelho, é, cores quentes, assim, eu, sou, eu piro, sabe? E ele tem, ele tem muito isso, né? Porque, óbvio, com o tema, né? Então, ele tem muito isso. Então, assim, esteticamente, ele é um filme impecável. Não tenho do que reclamar, sabe? Você consegue ver numa tacada só, assim. Ele é, ele é muito bem feito mesmo. Sim.
1: Ele até me lembrou outra coisa. Que eu não vou agora porque pode ser um spoiler. Mas por, por, por conta ser um filme bonito, ele é bonito em outras coisas que não deveria, a gente não deveria achar bonito.
0: Aviso. Este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo.
1: Quando a Bruna falou do, do cara do mercado conversando, é muito aquilo do, do cara que quer passar a impressão de que ele é um, um, um cara de família que tem uma sobrinha e uma irmã e mora com elas e tal. Então Sim. ele já passou aquela vibe de cara sossegado que mora pra, com a família. irmã, né? Com é, é a, é a isso. família, né? Que é solteiro e tal. Então isso foi, acho que, o ponto-chave para a menina cair na dele, né? Não foi mais um cara aleatório, assim, é, que tava com aquela pinta de malandro querendo fazer qualquer coisa ali. Ele pediu o telefone dela, né? Óbvio, mas não, não foi... Foi um jeito meio... Eu não diria sutil, porque é meio estranho, né? Um cara pedir o telefone no mercado, mas ele fez alguma coisa ali pra ela cair, né? Na, na dele. E, e deu super certo. E ela já tava meio cansada de relacionamentos... Aquele começo é tudo o resumo de vários encontros de relacionamentos que deram errado aí. E que gera uma pouca identificação, né? Total. É... Quem nunca né, teve um embuste na vida ou saiu com um cara muito aleatório que deu super errado. Poderia ter sido muito pior ali, né? Porque a gente até vê uma situação bem desconfortável. Né, quando ela sai do restaurante com ele e quando ela tá indo embora, né? Nossa, eu ia falar
2: isso, Isa. Eu ia falar disso. Eu ia falar disso porque a hora que ela vai indo pro carro, que ela tá naquele beco escuro... Eu tava, eu tava assistindo aqui, eu falei ai meu Deus, que nervoso essa... porque a só, só a gente que é mulher sabe como é horrível você tá andando na rua sozinha num lugar escuro, e você não tem ninguém por perto, e quando se aproxima alguém tua espinha gela. E é um alívio quando você olha pra trás e é outra mulher. Exatamente por isso que eu falei, gente a diretora mulher, o olhar feminino para esse tipo de tipo, coisa, é totalmente diferente de um diretor homem, né, então a mulher ela consegue, porque é uma, é uma situação que ela vive, é a, roti é a nossa rotina Sim. entendeu? A gente tem medo de pegar um Uber, a gente tem Primeiro de algum lugar e voltar sozinha para casa. É verdade. A gente não sabe o que vai acontecer justamente por a gente ser mulher. Então, essa situação dela ser mulher e ela tá. Puta, meu, o primeiro encontro dela fala, meu, que cara insuportável, sabe? Tipo, você fala, meu Deus do céu, que cara insuportável que ela conseguiu sair. E você vê que ela tá cansada. Quando eu falei da, da, de tratar da solidão, assim, ela é uma mulher sozinha, tipo, ela tem uma amiga, né? É. Você vê que ela, que ela fala no filme lá, que ela acha que ela só tem amiga, né? Ela não tem família, né? Sim, então, não tem família mais. O
0: pai faleceu. E, e assim, é por isso que eu falo que eu gosto desse filme pelos detalhes, porque tem até algumas coisas que podem passar um pouquinho mais percebidas, como, por exemplo, o nome do cara que ela se encontra a primeira vez, que é Shed. E Stadia, não sei se vocês estão habituadas com, com algumas gírias de internet, mas ele é usado num meme meio que vem de, de um público talvez meio céu, de fórum e os caralha quatro, que é pra denominar esse cara padrão, esse macho alfa, ah, assim, que tem não, não. toda uma facilidade com sexualmente, assim, com mulher e tudo mais. Então, assim, são essas pequenas coisinhas que eu fico... Oh, uhum. Caralho, isso foi genial, sabe?
1: <risos> Sim, total, total. E, cara, é aquele cara que dá vontade de pegar aquele
2: cachecolzinho dele ele e... ele. Fazer ele engolindo. Né? <risos> eu já... É, Ou isso. <risos> Ou isso não, E as coisas que ele fala pra ela no final, é tipo, isso é, isso é muito coisa que a gente passa, às vezes, assim, quando eu faz muito tempo que eu não tenho um relacionamento, porque eu estou no relacionamento há 12 anos. Né? Então, assim, outros relacionamentos, eu digo. Uhum. Mas eu lembro de que às vezes a gente dava um fora, né? Muitas meninas passam, por exemplo, de dar um fora em alguém e o cara retrucar. Falando, vê, você é uma escrota, você nunca vai conseguir alguém, porque você é assim acessado, Até, tipo, o cara fica falando da roupa. Tá se não, e ele falando da roupa dela no começo é. do encontro, né? Tipo, ah, eu gosto de mulheres que usam roupas uhum. mais apertadas, né? Você já usa roupa mais larga e tal, tipo, e ela olha assim e fala: Meu, sério mesmo que ele ia ficar falando da minha roupa? Tanta coisa... Tipo, assim. comparando
1: com mulheres de
2: antigamente sim, que se importavam mais é, com né? Falando bem assim. Exatamente. Uhum, é tipo, meu, você vê total. que ali, ali aquele começo do filme, é tipo, eu, assim, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. É pra nós que estamos assistindo mulheres. Por isso que eu falo que parece que foi um filme de mulher pra mulher, assim, sabe? Mas é pra nós mulheres, falando puta que pariu, eu já me identifiquei com o filme. É isso aí, vou continuar assistindo porque... Porque vão vir várias situações que a gente se identifica,
1: sabe? Sim, é, conforme vai passando ali, você vê o, a, as situações que a Nua passa ali, o que, que ela conversa com a amiga, as coisas que ela conversa, daí quando ela vai na aula de defesa pessoal lá, Sim. também é uma coisa que. Tipo, como ela é uma mulher sozinha, assim, que não que, que mora sozinha, né? Então. É... É uma coisa que acho que ela sentiu necessidade de fazer pra ter uma uma mais ali pra se proteger em alguma situação, né? Enfim, então você vai vendo coisas mesmo que ela vai passando, que ela, que ela conversa com a amiga também, que, que são legais, né? são interessantes. Ela fala, ah, eu não um ser de homem. dela ela quer falar... É, foda-se a Ariel que, que saiu do mar <risos> por causa de ouro. Eu achei legal que ele dava uma alfinetada na Disney é
2: <risos> e, e tem uma coisa interessante assim né quando a gente vê filmes geralmente dirigindo assim também por mulheres tem uma coisa muito legal porque a gente sempre toca numa pauta ligada à raça também né tem uma hora que ele pergunta pra ela, pra amiga dela se a amiga dela é branca eu não lembro se, se tem algum, se ele pergunta que ela é, que ela é, se ela é branca e tal, e aí por porque ela tá desaparecida, né? Aí ele fala, pô, se você for hum. na delegacia, e ela for branca, é lógico que vão procurar ela, né? Como quem diz, tipo, as vidas brancas importam e as vidas negras realmente é... Porque para quem vai ver o filme, é o bartender e a amiga dela são... O bartender é um cara negro e a amiga dela também é uma, é uma mulher negra. Então ele fala isso pra ela, sua amiga é branca, eu vou procurar ela já já. Tipo, <risos> então já é também mais uma crítica. Você vai... Foi o que a Monique falou, né? Você vai se pegando nos detalhes. E aí, você tem mais essa crítica também, né?
1: Sim, e eu achei até que foi plausível ela não ir na polícia. Porque realmente, a amiga dela é maior de idade, foi viajar sim, com o um cara sim. e, tipo, tá, e aí? E ela respondeu as mensagens. Então, a polícia é meio, tá. O que, que a gente pode fazer, né? Você viu que ela, res ela respondeu, o que, que a gente pode fazer, sabe? Então, eu acho que também não ia ser algo, assim, muito. Não foi muito fora, assim, sabe? Porque, tipo, ai, poderia muito bem, ah não, vai lá na polícia, ué, porra, você tá Mas é que não é bem assim, né? Eu acho que não seria tão fácil convencer a polícia de que tinha alguma coisa errada. É. Até porque a foto do homem lá, é, até a foto que ela tirou dele, não tava muito. Não, não dá pra ver, ver é. Né? Então é. assim, ai, né? Tipo, não dá pra ver que era ele, né? Então tem todo. Ficou uhum. bem amarradinho isso, pra mim pelo menos fez sentido, né? É, eu achei interessante
0: a Bruna ter levantado isso da raça, porque, assim, foi meio que a única coisa que me incomodou no filme, mas isso também é como a maioria das outras coisas, que é só por ser uma coisa que eu já tô cansada do que é necessariamente um defeito unicamente do filme, sabe?
2: Uhum. Que é essa
0: coisa que a gente já tá consideravelmente acostumada de ver, que é da, da amiga negra, o amigo negro, que toda a função dele dentro da narrativa é só pra ajudar é só pra ser o está branco, uhum. né? Sim. É, pra ajudar, assim, tu, tudo do, no filme é relacionado à protagonista. E o que eu tenho notado, é, não com tanta frequência, mas é que, assim, hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em, em fazer um elenco mais diverso. E elas estão até consideravelmente preocupadas em construir esses personagens melhor. Só que, às vezes, e eu senti um pouco nisso desse filme, você é, acaba deixando o seu... É, não é antagonista? Como é que é? Coadjuvante? Muito mais interessante do que ser o protagonista, mas você não dá o protagonismo pra ele. E coincidentemente ah. é uma minoria, sabe? Sim. Porque, tipo, Sim. se a gente for parar pra analisar A Noah, ela é fácil de identificar Primeiro porque ela tá numa situação merda e, Mas ela é muito genérica A gente não sabe muita coisa dela E se a gente for tentar contrastar as personalidades A, a amiga dela Ela parece ser muito mais interessante Total, muito A mais, vida dela, o jeito mais. dela E tudo mais Só que ela é colocada no filme nesse papel De coadjuvante Só pra ajudar a, a protagonista ali Genérica Sim, é, e Sim. a
2: amiga dela eu super seria amiga ela, eu já não sei se eu seria amiga, entendeu? Só quando você fala, é. é a, mesma coisa. a amiga dela é. Eu, assim, não tô querendo né, falar que ela não é um personagem legal, mas a amiga dela é muito mais legal que ela. Tipo, a amiga dela é muito mais extrovertida. Uhum. Então, eu acho que talvez eu seria mais amiga da amiga dela do que dela, necessariamente nesse contexto. <risos> e ela é uma amiga muito protetora,
1: né? Você vê que ela quer proteger porque ela sabe que a amiga é sozinha, tipo, em de família, né, não só em que não tem nenhum relacionamento, mas ela não tem família, Sim. né, então parece que a amiga se sente ali na, é, precisa ajuda, tipo, precisa proteger ela de alguma forma, porque ela não tem mais ninguém, digamos assim, acho que ela deve sentir isso, e ela meio que é uma irmã pra ela, né, Até uma, talvez uma irmã mais velha ali, que tá meio protegendo ela e cuida, tipo, pô, esse cara é maçulado porque ele não tem um Instagram, isso é estranho. Sim, meu, o cara não tem nada, ela já, ela já dá as dicas, né, ó, oh, não vai, não... É, tá esquisito isso aí, e, e ela meio que fica todo tempo querendo saber onde ela tá, né, até quando ela viaja, ela fala, ô, oh, me manda notícia, tipo, ela fica tá preocupada, sabe,
2: uhum. só
1: que às vezes é até meio excessivo, né, elas é muito mais é Um pouco de
0: contexto, porque querendo ou não, assim, se eu falar pra alguma amiga hoje em dia, tipo, ah, eu tô indo viajar e tal, é uma coisa porque a pessoa, sabe, vai, eu vivo num relacionamento, tipo, provavelmente, eu viajaria com meu namorado ou com a minha família, assim, Sim. Não, não é um relacionamento abusivo ou problemático mas a não ela tá, tipo, viajando no primeiro final de semana que ela meio conheceu o cara é. tá ligado? Então é
2: meio assustador Esquecemos de falar disso, a gente não pode deixar isso Não parece gente, golpista do Tinder, total. Não que, que parece assim Pelo amor de Deus, <risos> meninas e mulheres que estejam ouvindo isso, pelo amor de Deus não viajem no primeiro fim de semana com o cara que você acabou de conhecer no supermercado te dando uva sabe? Tipo, não viaja. Assim. Pelo amor de Deus, não viaja. É uma da ou, ou outra fruta qualquer. qualquer. coisa. Não, gente, isso foi <risos> é uma parada que super me pegou. Eu falei, gente do céu, eu ia morrer de medo. Talvez eu não... É uma coisa que eu acho que eu não faria. Porque assim, né? Sendo bem sincera, a gente que sobe filme de terror, a gente... A gente tem um quê, um quê de coisas dar errado. Né? A gente sempre acha que alguma coisa uhum. vai... Da é errado pela quantidade de filme que a gente vê então a gente tem uma experiência própria de achar, meu, esse cara pode ser um psicopata ou um serial killer, como é que alguém me leva para viajar, né, no primeiro final de semana, assim, isso é, isso é muito louco então isso é uma coisa que me chamou um pouco é. a atenção mas isso tem a ver com carência eu acho que ela é... é acho não, né? Ela é. é uma mulher muito carente. Ela tá a qualquer custo. E aí vem mais uma coisa, né? Pra gente falar aqui de crítica, né? É, aquela coisa da mulher, para ela tá bem, ela sempre tem que estar tá num relacionamento. Tipo, por que para a mulher tá bem, ela não pode estar tá sozinha? É ela pode muito bem viver uhum. a vida dela sozinha, sem precisar de nenhum homem, ou mulher, ou o que quer que seja. Ela pode estar tá, tá bem sozinha, sabe? Então ela parece que precisa estar num relacionamento Sim. pra mostrar pra todo mundo que tá bem. E é isso que eu acabei com todo mundo de homem merda, que é o que aconteceu, né, no caso.
1: É. E ela meio que entra em conflito com isso, porque assim, a gente vê uma hora ela falando com o Que ela não acredita em amor, relacionamento, não que que ela fica bem sozinha e tal, só que ao mesmo tempo ela tá sempre ali nas redes, procurando e tal. E isso é uma coisa que é normal do ser humano se contradizer, né? E querer, tipo, é, alguma coisa, mas não querer mostrar que quer, né? Então ela é meio esse tipo de, esse meio, esse tipo de perfil que fica, fica com meio pé atrás, mas, não, mas é, não desistiu, sabe? Uma hora vai encontrar, sabe? Ela Sim. fica ali na espreita, tá procurando. Vendo ali. É bem que aconteceu o negócio lá do golpista do Tinder, que a menina, depois de tudo que aconteceu, ela continua no Tinder, entendeu? Porque ela tem a esperança <risos> de achar o Então é aquela coisa tá ali. Doido? Né, tipo, oh. né? É aquela coisa ali, tipo, eu, 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 eu fico com o pé atrás, mas eu não.. Eu, eu quero, entendeu? Mas eu não Exatamente. sei quem eu quero, o que eu quero, mas eu tô ali, entendeu?
2: Então
1: ela, ela tem
2: uns conflitos. É que aí. eu acho que isso foi o que eu falei, assim, meninas. Eu acho que isso é muito uma pressão da sociedade, sabe? Porque a mulher parece que para ela tá bem, né? O homem... Tem muita coisa que... Muitas pessoas falam isso, né? Que para um homem tá bem, ele tem que ser bem sucedido, trabalhar num lugar foda tal. Para uma mulher tá bem, parece que ela tem que estar tá casada, com um filho. Tipo, é, é, são coisas diferentes, assim. Eu acho que a personagem, ela tá nessa... Nesse... Nesse parâmetro, assim. Tipo, mesmo ela estando cansada de não, não só encontrar uma merda, ela precisa encontrar alguém de qualquer jeito sabe? E aí ela vai, ela vai se jogada uhum. assim. E outra, né, o cara se apresenta, quando ele se apresenta, é o nome dele? Não lembro. É, Steve. Steve, por que que eu falei Steve? Assim? É por causa do ator que eu falei Steve. Assim. Né. É, ele se apresenta como médico também, então você fala, puta, o cara é uma bem-sucedida, ele é médico, né? Ele é médico, e ele tem, né, então você já fala, puta, já é um cara que tem uma grana, tem um status e tal, É, você vai imaginar que o cara é um canibal, né? Óbvio! Você não vai imaginar é. isso, né?
1: E a amiga já cantou a bola. Esse cara é casado. É, e era, então! Né? E ela já cantou toda a bola ali, né? Ela falou, Ai, esse cara aí Nossa! Coisa, alguma coisa errada. Eu entendo de onde vem isso de...
0: de nossa, a mulher não pode... Só, só tá feliz se, se tiver acompanhada, né? Como se fosse o objetivo principal da nossa vida. Mas é... Eu acho que eu não me incomodei tanto. Porque a gente não tem... Tanto o contexto dela, como eu falei dela ser uma personagem genérica... Tipo, a gente não sabe como é que tá os outros campos da vida dela... A gente só sabe que ela é uma pessoa sozinha. Querendo ou não, ela só tem amiga. E isso é meio problemático também. Porque, tipo, seres humanos são seres sociáveis. Por mais que, às vezes, a gente goste de acreditar que não, né? Daí, ela também não pode ficar 24, 48 em cima da amiga. Porque a amiga tem porra da vida uhum. dela também. Acho natural que ela busque outras ou, amizades ou relacionamentos e tudo mais. Talvez, se a gente visse que ela tá realmente muito bem na vida dela, diz que ela é uma mulher bem sucedida, que não sei o que lá, e aí colocassem ela como uma personagem completa só porque ela não tem um relacionamento, aí eu ficaria uhum. mais incomodada. Sim. A gente não tem muito contexto
2: dela mesmo, é até
0: meio chato.
2: Não, é meio jogadinho, né? É meio... Imagine o que você quiser, sabe? Pense o que você quiser. É, é tipo, a gente não sabe no que, que ela trabalha,
0: por exemplo, a gente até vê a amiga dela no ambiente de trabalho.
2: É, eu ia falar isso, Exatamente. Ela fala, ela, ela fala pra ele que elas se, ela se conheceram no trabalho, né? Mas ela não uhum. fala em qual trabalho elas se conheceram, né?
1: Então. Sim, exato. É, ela não fala porque, a, porque ela e a mãe nunca não, não mais falaram também. É, assim, eu não sei se também importa muito, né? É, outra coisa que também eu senti falta, porque é uma coisa que eu perguntaria. Porque ela chega e pergunta pro, pro Steve. É, quando você experimentou carne humana, e ele responde que foi com 19 anos. Só que ela não pergunta qual foi a circunstância, o que, que aconteceu pra ele comer carne humana. Aí eu fiquei, gente, como que ela não perguntou isso, sabe? Eu fiquei pensando assim, cara, eu perguntaria muito. Você é um cara de 19 anos que tinha uma vida normal e do nada você comeu carne humana. Da onde que surgiu isso, sabe?
2: E ele tava na faculdade, né? Ele fala pra ela que experimentou na faculdade, né? Ah, então será que. Ah, então faz sentido. Ele fala é porque né?
0: aparentemente, por mais que ele não exerça medicina, parece que ele foi formado. Eu, ele fez? Então, parece que ele é formado, medicina. Então, será
1: que ele pegou um cadáver lá no, na, na, na faculdade e comeu? Tipo, ai, ah, ficou vontade de comer <risos> um corpo?
0: Eu não sei necessariamente isso, porque ele fala, até não, na primeira vez eu fiquei horrorizado. O que me deu é mais essa sensação de elite total, mesmo. Total, total. De, de, querendo ou não, medicina é um curso caro, isso em todo lugar, né? É. E me deu uma vibe de que ele já era uma pessoa bem de vida E tava nesses núcleos meio Posso fazer o que eu quiser
1: É, só que ele fala Que descobriu que existem outras pessoas Depois Então por isso que eu fiquei pensando Parece que ele descobriu né, Que ele gostava Só que não, não explicou muito bem como E depois ele fala E depois eu vi que tinha outras pessoas Aí eu fiquei mais de boa Porque eu não era eu não tava sozinho, né Ele se identificou eu acho que é uma
2: coisa de rico excêntrico, sabe? Tipo, ah, eu sou muito rico, não tenho mais o que fazer, vou comer carne humana. né? é aqui que quando ele fala o preço, quando ele fala o preço das carnes, eu ficava, caraca, mano, que bagulho caro. <risos> tipo, um pedaço de carne, 30 mil dólares, né? Tem hora que ele mostra o prato para ele falar, oh, tem 30 mil dólares. Né?
0: Voltando a detalhes, quando eles se conhecem, ela tá embaixo de uma placa escrita Fresh Meat. Ah, é verdade,
1: é verdade. É verdade mesmo, olha só. E tem uma hora que, ele que ela fala, pergunta assim, quando ele tá na casa dela, ela pergunta você assim, quer comer alguma coisa dele? Ele fala, não, só você mesmo. É, eu não <risos> como animais.
0: Ah, é! Não é eu não como carne, é, eu não como eu animais. Eu não como animais. É, mas assim, eu acho que eu não, não me incomodei também com isso dele, porque o que eu notei mas a segunda vez é que o filme ele tem muitas situações que são muito cômodas assim pro enredo funcionar, tipo Ai, dela ter tirado foto do cara dormindo. que eu acho que uma mulher, de maneira geral, não faria. Porque a gente já tem esse receio, assim, de dormir com alguém desconhecido. Total. E, de repente, tirarem foto, Total. filmarem escondido a coisa parecida. Então, não é uma coisa típica que mulheres fariam, sabe? Então, assim, tem, tem vários momentos, assim, eu falei, nossa... O roteiro só dá certo porque isso aconteceu e isso é uma situação muito conveniente. Mas, assim, é, eu não me incomodo tanto com esse todo. Até porque, se a gente reparar em toda essa rede que o filme... É, comenta sobre... É, uma elite que é canibal, que consome carne humana, ele não foca realmente nisso, assim, são, são outras coisas que ele quer passar. Então, acho que todas essas convenções não me incomodam dele só pegar e falar assim, ah, eu comi quando tinha 19 anos, assim, não importa, sabe? É outras coisas aqui que a gente quer ver. Não,
1: não, é que assim, não é isso, é porque, tipo, é pelo fato da perguntar, sabe? Porque eu me coloquei no lugar uhum. dela, tipo, ah, eu perguntaria, mas foi Entendi. por isso, assim, porque eu perguntaria, porque eu sou curiosa.
2: Eu perguntaria muita é. coisa também, é que, é que a gente é é um bagulho muito louco, porque ali ela tá naquela hora que ela tá conversando com ele ela tá se colocando numa situação de tipo meu, eu vou ter que ser muito fria eu vou ter que, sei lá, encarnar um personagem aqui e é isso, sabe? Até porque ela acaba descobrindo que ele realmente tá afim dela, né? Do jeito dele lá ele, tá, uhum. ele realmente ficou afim dela porque a a menina lá que também tá, tá junto com ela, que ela acaba ajudando, né, ela conta que, é, porque ela, ela acaba descobrindo que ele não dormiu com as outras meninas, né, ele não transou com as outras meninas, mas com ela, sim. Então, e aí também tem na revista, lembra quando tá escrito lá na revistinha, tipo, é, ele gosta de você, use isso a seu favor, alguma coisa assim, né. Uhum. Então, e ela tem que ser muito fria meu. Imagina, o cara tá comendo tua carne Acabou de arrancar tuas nádegas Acho que foi as nádegas dela, né, que ele arrancou É né? Que Aí depois ela fica até se arrastando E aí tu tem que tá lá Tipo, de boaça, porque o cara te curtiu E tu vai ter que arranjar um jeito de matar O maluco aí, o doido,
1: né uhum. e Foi aquela coisa O que você faria pra sobreviver? Até aonde você chegaria, Total. né No caso dela, eu tive que comer carne humana Pra sair dali então é, é pesado.
0: E, e uma coisa que eu achei legal também, é, falando disso, de perguntas dela ter feito e de dela tá falando quem tá comendo, é porque o filme ele não se atreve, e eu acho uma escolha muito interessante, de tentar explicar pra gente qual é o gosto daquilo. Tipo, eu senti até uma vibe meio da escrita de Lovecraft, de pegar e falar coisas do tipo, ah, é indescritível. Uhum. E uhum. quando eles falam coisas, uhum. entre muitas aspas, mais concretas, é muito mais sobre as sensações que aquilo dá do que sobre o gosto de fato. E eu acho isso interessante, primeiro, porque isso deixa na nossa imagem, o, o filme, ele até brinca muito com essa parte sensitiva, gustativa da coisa, né, de ficar mostrando aquelas comidas bonitas. É que a comida é muito mais, bonita, Mostrando é gente comendo. É, então... Só que ele não vai meter o louco de pegar e falar... Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi muitas coisas aleatórias de gente falando: ah, não, porque carne humana tem gosto de frango. Tá ligado? E <risos> não parece muito apetitivo, assim, frango. Sei lá, frango é normal, frango, todo mundo come. Então, assim, eu gostei desse mistério que eles criam em cima do, do canibalismo.
1: É, é isso. Ele se torna uma coisa muito mais interessante, porque, tipo assim. Já vi filmes que usam o a carne humana. A gente até falou do... Acho que era Mortos de Fome, né, Monique? Não lembro o ah, nome em português. Gravenous. Que eles usam o canibalismo como se fosse algo viciante, né? E que você vai comendo e vai ficando mais, vai querendo desejando mais. Nesse filme eu não achei tão diferente. Porque ele, a primeira vez que comeu, gostou tanto do que, que ele sentiu que ele não parava de pensar nisso. Então eles meio que continuam usando essa narrativa da carne humana ser muito superior superior a qualquer coisa assim, que você vai comer na sua vida.
2: Uhum, sim. Mas eu acho, meninas, até, puxando até o que a Monique falou, eu ia até, até pegar nessa, nessa linha, eu acho que a parada tem mais a ver com poder. É, tipo, você tá, sim. sabe é uma, é uma rede de pessoas que são, sei lá, bilionárias muito ricas, que estão que consumindo uma carne, que é uma carne vendida, né, num, de uma forma legal, óbvio, né e, e aquilo custa muito dinheiro, eles só matam né, eles só, só pegam carne de mulheres, ela pergunta isso no filme pra ele né, são só mulheres? E aí ele fala são, sim, são só mulheres, né
1: e, e, e assim, eu notei que eram só mulheres brancas, eu não sei
2: se vocês viram no, no congelador. Eu ia falar isso, Isa, eu pensei a mesma coisa, mas assim, de pele negra mesmo, só amiga dela, que eu acho que ele coloca ali depois. Por porque que Eu
1: acho que ele só pegou porque ele não tinha muita alternativa para descobrir. Sim. Eu acho que ainda tem esse, esse, uhum. esse recorte aí do ser só. Mulheres mulher brancas, branca, eu pensei pode... isso também. É pelo menos a maioria. Eu, não, eu não, não, sei se, se eu notei muito bem ali no freezer, mas o que parece. Eu reparei isso. Um né, eu com também reparei. Isso.
2: Então tem todo um recorte relacionado à raça. A gente falou também da questão da amiga dela, né? Também dessa crítica. Eu Acho que também a gente podia. Eu acho que podia não. Eu acho que também ficou algo ali para você pensar. Porque então, foi a primeira coisa que eu pensei quando mostrou, quando mostra as fotos das meninas, né? Da, das coisas que ele guarda. Hum, eu só vi mulher fotos, branca também. Eu só vi mulher branca. E a única que eu vi que, uhum. que é de pele amarela, que é a, a menina que tá lá do lado dela, que ela acaba também salvando, né, no final
0: do filme. É isso pra mim que é forte no filme. Porque, pra mim, ele se resume realmente a poder em diferentes níveis, nas diferentes Total. relações. Porque, tipo, querendo ou não, ali, ele uhum. começa principalmente com um desnível de gênero, né? Dessa se poderia o masculino em cima do feminino, a gente tem essa questão racial do preterimento de, das mulheres negras ali dentro daquele contexto, né? Porque se a gente for pensar em padrões estéticos, é, é sempre aquela coisa idealizada, é, branca, remetendo Sim. à pureza, à riqueza, e que é melhor, e pipipipó, uhum. e eu também vejo alguns desníveis dentro de, de próprio gênero, dentro de, só do feminino, porque eu fiquei pensando um pouco naquele contraste entre a esposa do Steve e a Noah. São duas mulheres brancas com quem ele se relacionou, mas tem pesos sociais diferentes, não só por estados econômicos, mas os papéis que elas ocupam ali em sociedade. Me deu essa vibe meio de, de realmente dessa rincha entre esposa e amante, digamos. De que ah, independente se você é uma mulher, é, se ele vai te procurar, é comigo que ele fica. E ela se condiciona a todas aquelas esquisitices dele, e endossa e acaba passando por cima de outras mulheres só para manter aquele status que ela tem também. Então para mim o filme é todo sobre isso, assim, ver essas diferenças de poder nas diferentes relações que tem ali dentro do filme
2: um lugar que ela já ocupou, porque ficou claro que ela foi uma vítima dele, uhum. né? Pelo que eu entendi. Não sei se vocês entenderam
1: isso também. É, eu fiquei pensando nisso porque, assim, ele tava tentando é, conquistar a Noah, de alguma forma. Na verdade, ela tava tentando pra sair dali, só que tava caindo, né? Então, assim, beleza. Ele gosta dela do jeito dele lá, escroto. Mas dava a entender que ele, ela poderia ocupar o lugar da, sim, da mulher sim. dele em algum momento, talvez. Ou não, mas assim, porque o, o que estava dando a entender no, na dinâmica dele com a mulher é que ela sim foi uma vítima, porque ela estava sem a perna e ela em algum momento em algum momento ela cedeu às a, a, escritices dele e ele achou que a Noah também faria isso em algum momento. Porque ele fala, você vai, vai acabar cedendo, vai acabar aceitando e tal. Então parece muito que foi o que aconteceu com a mulher dele. E ela, como a Monique falou, endo acabou endossando todas essas atitudes, né? É que, na verdade, eu, 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 eu fiquei um pouco confusa porque, em um momento, a gente vê como é o relacionamento dos dois. E é muito mais é, de cumplicidade no negócio ali e muito menos em, em realmente ser um casamento real, assim, né? Relação amorosa, né? E relação amorosa. Então, e você vê que ela não tá muito feliz ali naquela situação, porque ela, ela esboça na, na face dela, que não gosta dele, porque no final, quando ele morre, ela não tá nem aí, ela fala pega o corpo dele e congela, entendeu? Então ficou um pouco conflitante pra mim isso, é, ela, ela me,
2: me soou um pouco confusa, parece contraditório. É, uma cena que me pegou, coisas. na verdade, quando a gente tava falando, né, da, dessas relações de mulher amante, que a Monique falou agora, me, tem uma cena que ela tá, ela tá estourando o espelho e ela começa a esticar o rosto dela. Não sei se vocês lembram uhum. dessa cena. Então isso uhum. me pegou porque eu uhum. falei, caramba, ele vai trocar ela necessariamente por uma mulher mais nova. Então a, a Noa é uma mulher Sim. mais nova do que ela. Então eu acho que isso é uma parada que muitas mulheres que são mais velhas e veem seus maridos ausentes e tal, talvez comecem a se pegar. Putz, será que eu tô bonita e nova uhum. o suficiente para ele ainda? Então quando ela faz esse gesto de ela esticar o rosto, eu falei, putz, uhum daí é uma coisa, porque ela parece um androide, né, ela parece um robô, parece que ela tá ali só, só sabe, tipo, ela parece que ela faz tudo meio, muito fria, né, muito, muito estranho, né, não sei se... E é tudo meio artificial, total, né, Total, 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 ela é muito artificial, então, ela não parece sei, um cabelo, né? eu achei que era peruca o cabelo dela, eu tava crente que, eu achei que era peruca o cabelo dela, que ia atirar, sei lá, então,
0: é, é, eu acho interessante essa cena que ela puxa o rosto, porque não só ela puxa o rosto, mas depois quando ele entra no banheiro e vai falar com ela, ele segura no rosto dela e dá uma puxada também. Parece que ele tá... Sim, o que sim. Me, sim. Me, hum. sub, me deixa subentendido que ele também tava analisando como ela poderia melhorar, sabe? E, e eu acredito que ela tenha sido uma vítima, mas eu não acho que ela foi uma vítima que nem as outras meninas. Tipo, isso já é mais divagação minha do que eu ter... É... Comprovações con concretas dentro do roteiro. Mas parece que ela é daquelas... Como a gente falou dela ser essa esposa robótica, uhum. né? De que ela vai fazer tudo pra agradar ele. Então parece que em algum momento ela deve ter descoberto. Ele falou e tipo... Se é isso que você quer, é isso que eu vou te dar. Sabe? Sim, ela se não condicionou a isso. mais né? esse uhum. tipo de relação. Uhum. É, eu não acho que ela foi pega e sequestrada que nem as outras meninas. É, faz
2: sentido. Eu não tinha pensado por esse lado, mas é, faz sentido sim. Pois é. É. É que, gente, ela é um personagem esquisito, né? É, é um personagem muito uhum. estranho. É,
1: ela não tem muito contexto também. Eu acho que ela é também aquela pessoa que é, viu o que ele fazia e começou a compactuar com aquilo. E eu achei que o Steve acharia que a Noah faria a mesma coisa. Uhum. Em alguns momentos, ela parece que faz. Mesmo que a gente saiba que ela tá fingindo, ela... caralho, ela finge muito bem. Porque como que ela não teve nenhum tipo de só aquela tá, vai, vai comer a carne lá, humana? Não deu nenhum. Ela não engasgou, não, não tentou vomitar ali, foi porque não, não teve uma repulsa ali. Eu fiquei, gente, essa pessoa. Caralho, é estranho pensar que, tipo, ela só tava fingindo. Aí eu fiquei, mano, será que ela tinha aquela, aquela ponta também? E tava meio conflitante, porque ela fala uma, Ela começa a chorar pra ele, né? Daí eu fiquei cansando. Ela tá chorando de verdade, será? Porque ela fala assim, ah, eu. Eu tô muito... Eu tô mal de, de não estar
2: tá mal com essa situação. É o que é bizarro, né? Porque você tá comendo carne humana. Tipo, de meninas que estão ali do teu lado e ela sabe a história das meninas. Que eu, e é exatamente o que tá com sei lá, uma sororidade canibal, assim, sabe? Pô, ele vai me comer, vai comer uhum. outra mulher ali do lado, outra mulher ali do lado. Tipo, é, 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 é bizarro. Eu fiquei pensando
1: que, assim, é, o que isso vai resultar na vida dela depois? Porque o final parece ser, entre aspas, muito feliz porque elas matam o cara, matam as pessoas envolvidas ali na casa, a mulher e o cara, mas e tem todo o resto, tem todo o grupo, que né, sabe, é um anonimato, e tem a questão delas terem é, suportado ali por meses, é, uma situação que elas sabem que a cada momento elas vão, vão ser mutiladas ali, e alguém vai comer a carne delas, então imagine o um psicológico né, da pessoa que total, vai ter que lidar total. com isso depois, né, então é algo que, tipo, é aquele final feliz mascarado mesmo, porque acaba fazendo as feliz duas lá, a vida, risada, ai, sei lá o que, o cara era casado, ela fala, nossa, <risos> o cara era casado, e tipo, ela tá, ela realmente entra em choque por causa disso, e todo o resto,
2: isso é de menos, sabe, então, foi até irônico. Essa, mas eu gostei, eu gostei disso, sabia? Essa sacada do final, eu gostei. Puta, o cara era casado. Meu, você acabou de ser comida pelo cara, o cara tava comendo a tua carne, comeu a carne da galera ali, das meninas, tudo em volta. E, tipo, puto, o problema realmente era que o cara era casado. Mas falando do final, meninas, eu, sabe o que, que eu imaginei? Eu achei que ela, no, que eu achei que o final do filme, eu até falei aqui em casa, eu quer ver que ela vai curtir comer a carne Vai virar a esposa dele, vai ocupar o lugar da mulher dele, vai continuar nesse rolê todo aí maluco com ele. Até por carência, por medo de ficar sozinho, sei lá, por que raios ela se apaixonaria por ele. Mas eu jurava que eu achei que o final seria esse, sabia? E até que, aí o final até que me surpreendeu, assim, porque eu tava, eu tava esperando esse final. É que eu acho que seria muito louco, né? Seria muito louco.
0: Seria. É, então, eu, eu até achei que ia acontecer, porque. É, como eu tinha falado daquela aqueles desbalanceamentos entre relações, né, de poder é, no final tava me passando muito aquela vibe de tipo, olha como o mundo cria essas situações, né é, nesse caso o masculino criam essas situações em que você como mulher tem que sobreviver uhum. comendo outras mulheres eu acho que isso é um, tem um é. peso muito forte né, então eu achei também que, não necessariamente que ela ia ocupar o lugar dele, eu achei que ela fosse se vingar, sair daquela situação mas eu achei que ela ia entrar nesse submundo também de comer gente.
1: Foi uma das primeiras coisas que vieram na minha cabeça. Pelo, pelo jeito dela ali nas situações. Sim. Ela tava muito. Não sei, ela tava. É que assim, é uma reação que seria muito difícil ter, né? Na, na situação daquela. Né? Embora a comida fosse bonitinha e parece que você não. É, é que eu acho que você não tá vendo o que você tá comendo de fato, você só sabe o que é
2: parece que dá aquela negação né na hora. Puta, mas é que a, a comida é muito bonita, né? A comida é muito bonita. É que, quando você olha, você fala, caramba, que comida é, bonita. Dá fome. É bizarro, mas dá fome. É, quando você falou do filme ser bonito, foi isso que eu,
1: que eu lembrei também. Porque aquela série Hannibal é, também trata da comida do, da carne sim, humana como sim. algo muito bonito, né? Quando ele vai lá fazer aqueles pratos, aqueles banquetes. Então, eu lembrei uhum. muito de Hannibal também porque ele faz né, aquela comida bonita. Eu não assisti Hannibal. Não assisti a série. <risos> lembrei muito disso. E eu lembrei também porque ela fala uma hora lá da Bela e a fera, né? Que ela era a fera e foda-se assim, né, e quê? E apareceu muito a dinâmica ali, né? Porque ela tava ah, né e ela tava tipo criando verdade. aquela aquela relação, né? Só que o final não é a mesma coisa, Não, né? é, O final não é
0: bonitinho. O final não é fofo. Eu não assisti Hannibal também, mas eu acho que das possíveis narrativas envolvendo canibalismo, essa fantasia de é, pessoas entre muitas aspas superiores, economicamente, intelectualmente, que eles têm essas peculiaridades e tal, é o que eu mais gosto. Não sei se necessariamente por causa de Hannibal, mas eu acho que é porque das outras possíveis narrativas de canibalismo, a gente até já conversou em algum episódio, é muito fácil ir para coisas meio xenofóbicas, gente. tipo, sei lá, pegar uma, entre aspas, tribo de algum lugar, ou então... É, uns estrangeiros do leste europeu, ou então se pegar aqueles povo do sul dos Estados Unidos, colocando como essas pessoas bestializadas, né? Uhum. Então eu gosto de que você coloca essa elite que tem muito poder e tudo mais e que eles se aproveitam dos corpos de pessoas inferiores socialmente. Tipo, é o que eu mais gosto. Eu entendo, como eu falei no início, que as pessoas... Ah, tipo, já tá abatido isso, que não sei o que lá. Mas é interessante porque abre pra, pra algumas interpretações, algumas críticas muito interessantes, que nem
1: a gente vê ao longo do filme inteiro. Uhum. Sim. Exatamente. Exatamente isso. É, quando você for assistir um filme com canibalismo, é fácil ser repetitivo. Mas eu acho que tem muita coisa uhum. pra trabalhar ainda. Coisas diferentes aí. Que a gente, a gente até depois vai falar nas indicações, também. Ah, tem. É verdade. <risos> tem as indicações, é verdade. Uhum. E assim, uma pergunta. Vocês acham que uh, o
2: Steve comeu a carne da bunda da, da Noah? É, eu acho que sim. Ainda mais porque ele tava apaixonado por ela. Talvez ele queira sentir o gosto dela, sabe? É. Então, ainda mais essa pira dele aí. Talvez eu acho que... Apaixonado, né? Apaixonado do jeito dele lá, mas... Uhum. É, eu acho que
0: sim Isso é uma coisa, já que a gente tá falando de comer partes Uma coisa que eu achei interessante Quando ela salva as meninas A Penny, que é aquela outra que ela tava conversando Ao longo do filme, ela tá tipo com a cabeça enfaixada Eu fiquei, caralho, arrancaram a testa dela? Que
1: que, nem tem carne na testa? Será que era algum corte Que ele machucou ela? Ela caiu, e bateu a cabeça? É, então
2: não sei. Será que não arrancou alguma outra parte dela também pra comer? Sei lá, não sei, orelha Olha, lá, alguém comeria a orelha? A orelha é cartilagem, né? Não, então, porque só tava na testazinha
0: e, e eu até pensei será que foi parte do cabelo? Mas ela ainda tá com muito cabelo, porque no começo ele fala ah, gente que gosta de, de partes do corpo, cabelo, esse tipo de coisa estranha. Porque, tipo, não que comem cabelo, mas eu acho que mantém, guarda, enfim.
1: É. Ele coloca, eles colocam uma mexinha junto no, no pacote, não era? Sim. Vai uma mexinha, vai uma lingerie, vai uma foto, é doente demais né e aí eu fico lembrando de da Deep Web que tem esse esse mercado absurdo aí de várias coisas não só de de de, de canibalismo né mas também pedofilia e tal e vai muito para isso né tipo, uma pessoa desaparece e você nunca mais ouve falar dela você já pensa mil coisas e pode ser uma delas, né? Pode, ela pode acabar na mão aí de, um, de uma coisa absurda dessa, tipo, canibalismo, enfim. Ou que é assim,
2: não duvido que não exista, tá? <risos> Sendo bem sincera. Não só
0: isso, eu fiz associações muito mais com coisa que a gente tá cansado de saber, de venda de corpo mesmo, mas não necessariamente pra comer, mas mais essa indústria sexual é. da
1: coisa, desde pornografia. Total,
2: total, bizarro. É,
1: mas a, a metáfora ali de usar o, o corpo como pro, o corpo feminino como um produto, né? Aí você é, entra em várias questões, né? Tipo, principalmente né? da pornografia.
0: Principalmente da pornografia. É, trabalho sexual também. De, e até condiz com disco, aquilo que a gente estava falando de, de ser um monte de mina branca também. Porque a gente sabe que tem essas preferências aí, né?
2: É padrão, né? Você vê que, e se você vê que eram mulheres padronizadas assim, né? Você não vê uma mulher tipo gorda, uhum. você não vê uma mulher negra, você eram mulheres É. tinha um
1: tronco ali no no freezer, parecia ali uma um manequim, né? Sim, então, de um, tão perfeitinho, né?
2: Então eu acho que tem muito a ver com isso também, né? É aquela é, é, o, que é, é o que é consumido a mais aí pela indústria pornográfica e outros tipos aí também por qualquer outro tipo de, de publicidade A gente sabe que é sempre padronizado E aí, por que, que seria diferente no canibalismo, né? Por que, que eles iriam querer comer o, o corpo de uma mulher que não é padrão? Então,
0: eu entendo, eu entendi essa crítica também Mas ao mesmo tempo, assim, puxando um pouco para a realidade eu fiquei pensando do porquê não ser mais variados, porque eu já vi alguns grupos de minorias, até algumas séries estadunidenses, ambientadas nesse, nessa coisa de, de aplicativo de relacionamento e tal, de como é, mulheres asiáticas, mulheres orientais, do Oriente Médio, falam muito sobre essa fetish fetichização mesmo. Tipo, mulheres negras também da, de, às vezes, ter uns caras que, se você analisar o histórico, por exemplo, ele só se relaciona com a asiática. E aí você fica pensando, isso é uma preferência ou é só um fetiche que você criou que você só quer alcançar, sem assim, às vezes, esse papel que, que tem, sabe? Que eles acham que, que as mulheres asiáticas enquadram. Então, eu até fico meio triste de não ter variado mais, assim. Porque também se comunicaria assim, também poderia ser feita uma
2: crítica ao redor disso. Sim. É verdade. É verdade. Faz sentido também.
1: É, é eu acho que eles pensaram muito mais, tentaram colocar na, a pauta do racismo ali. Tipo, mais em evidência, é. né? Uhum. Sim, desse padrão de beleza. É, justamente pelas coisas que a gente falou Sim. também, né? No, no filme, que eles tentaram uhum. colocar. Algumas, né, como você falou, não foram muito felizes. <risos> Mas, enfim, né? <risos> é, eu só lembrei de uma coisa,
0: na verdade, é porque o filme ele coloca o Steve ali como esse bom partido, né? E querendo ou não, ele parece dar um ar de ser pessoa amigável, assim, tirando essa parte de, de todo do canibalismo dele, né? Mas eu, eu fiquei reparando de algumas coisas que ele fala, às vezes, ou algumas atitudes que também mostram aquele, aquela coisa do controle. É, mais passivo. Tipo, algumas coisas que, ela fala ele, que ele fala pra ela, tipo, ai, para de ser tão dramática. Tipo, assim que ele pega ela que ela percebe que ela tá acorrentada. Ou então pede pra ela dar. Tipo, ai, tem como você dar um sorriso? Esse tipo de coisa. Ou então, ah, quando ele pega. Fica perguntando se ela já falou dele. Ou então fica com aquele discurso que que alguns homens fazem pra tentar conseguir alguma coisa da mulher, que é ficar falando de várias formas, nossa, como você é diferente, tentando diminuir as sim, outras, sabe? Sim, sim. Tipo, ah, cê, é porque você é muito sincera. É meio que pra tentar ludibriar. Sim, e, e sim. E pra diminuir outras mulheres também. Então eu fiquei prestando atenção que ele
2: faz muito isso. Mas isso, é um roteiro, né? É o roteiro do homem abusador, ou do homem assediador, ou do homem tóxico. É, Eles ele têm um roteiro, pronto. Uhum. E ele, tem, ele segue esse roteiro, né? Ele segue esse roteiro a risco aí. Sim, sim. É verdade. Ai, ai. É foda. <risos> homem é foda.
1: <risos> É, é, A outra coisa, assim, que eu fiquei pensando É, já escolhi filme pra falar aqui Que teria que ver de novo E, e às vezes dá aquela gastura, né Ah, eu vou ter que ver o filme de novo Não é nem porque não gosta do filme Mas é tipo, sei lá, às vezes é um filme que você não, não tem vontade de ver de novo Embora você tenha gostado E esse foi um filme que eu gostei de ver de novo, sabe Eu fiquei tipo, eba, vou ter que ver de novo <risos> Eba, vou
2: ver de novo É, então tem filme que não que você vai você vê arrastado uhum. sim apesar de ser um tema foda, a gente tá falando de canibalismo ele é um filme gostoso de assistir eu acho que por ter essa pitada de humor, assim, ele ter essas quebradas, assim, sabe ele passa até por um minuto uma coisa romântica ele passa uma parada romântica, assim, por um minuto sabe, ele romantiza, mas é tudo proposital, claro, então ele é gostoso de ver.
1: A cena dele dançando enquanto ele prepara a comida e aquela música rolando, que é uma música, Pô, eu não lembro a letra agora mas a letra, ela é bem... Amo, amo essa cena, gente repugnante, assim, com, a, com o que tá acontecendo, entendeu? Então, assim, é muito bom aquilo. É bom e ruim. Eu não prestei
0: atenção em todas, mas eu notei que tem algumas músicas que conversam diretamente, às vezes de forma irônica, por exemplo, se eu não me engano, quando ele pega a amiga dela, que eu esqueci o nome, é, começa a tocar uma musiquinha sobre ah, como sua amizade é boa, <risos> ou alguma coisa parecida. Tipo, olha onde isso levou é isso ela, mesmo, sabe?
1: Verdade. Exatamente. É, a musiquinha conversa muito ali.
2: Oi. Como
1: você you. Sim, bem. O Gonna freak out. Enfim, é, e
2: vamos para as indicações? Então, na verdade, assim, eu lembrei de, de três filmes, assim, de cabeça, né? Estava até tentando pensar em mais filmes relacionados ao tema, mas eu assisti há um tempo atrás O Clube dos Canibais, que é um filme brasileiro, então assim, eu sempre, como eu trabalho com cinema... Então, eu sempre tô vendo o filme nacional. E o clube dos canibais, ele é legal também, porque ele passa essa parada do poder, né? De você comer carne humana uhum. e pessoas ricas, comendo carne de pessoas pobres, que, tipo, ninguém vai procurar, a polícia não vai procurar. Então, tem tudo isso relacionado também. É, eu pensei muito naquele The Farm. Em português, ele ficou os canibais, né? Se eu não me engano, é...
0: Não eu ainda. acho
2: que é os canibais em português que também tem a fazenda lá de carne humana. <risos> é um filme bem bizarro assim. Que eles usam, que eles usam uma máscara. Isso, de isso é. mesmo. Eu acho que é. Isso, isso mesmo. E ali é ali ao contrário. Eles criam. Eu, é ali para mim é uma crítica, é uma crítica bem pesada ao consumo de carne e ao capitalismo. Para mim o filme é isso. Né, então, e aí tem a questão das mulheres grávidas do leite. Puta, eu achei bizarro isso também. E eu lembrei, não tem como não lembrar do hall da gira do pornal também, né? Quando a gente fala dessa questão da, da carne viciar, né? Da, de você ter esse vício de carne humana, de querer comer a carne humana. Eu lembrei, eu lembrei muito disso também, né? Acho que foram os três filmes assim pra indicar, e que eu acho que tem tudo a ver com o tema também, foram os três que vieram na minha cabeça. Assim,
1: assim eu, não, eu não sei se eu. se eu tenho indicações de fato, porque assim, A Fronteira é um filme do. New Friends Extreme, Adoro, gente. Que eu não lembro muito. Adoro. Eu não lembro desse filme direito, mas eu lembro que eu assisti E tem, a, e tem Canibalismo. É, então eu não sei se eu indico. E outro que eu lembrei foi Estômago. Eu não vou falar porque hum, mas vocês tá. sabem, eu acho. Tá. Porque... tá. <risos> Deixa pra lá. Mas enfim, quem não viu Estômago é que é um spoiler, né? Então não dá pra eu falar.
2: Muito bom, muito bom. Ótima indicação, muito bom.
1: É,
0: eu vou indicar dois também O primeiro é o Rendezvous de 2019 é Mexicano, se eu não me engano E mais por essa coisa De tipo, o casal ali No encontro e alguém vai demonstrar Ser o que não era
1: Nossa, lembrei que filme que é É muito bom, a gente viu no festival, Sim. né Caralho, é muito bom esse filme
0: E aí tem aquelas mudanças De dinâmica de que nada é do que Aparenta ser e tem até texto lá no blog também, da época do festival. E o outro, eu também não quero falar muito do que, que eu lembrei, mas ele... Porque eu lembrei por alguns temas, até que ele não se desenvolve muito num terror, ele parece mais um suspense meio investigativo, assim. É... Ele... Dá pra encontrar ele como Bluebird. Beard. Beard. Tipo, barba azul em inglês. E dirigido pela Lee So-yoon de 2017, e é tipo um médico. Um, ele faz... Como é que é? A, a, é endoscopia, basicamente. E ele faliu a clínica dele. E daí ele vai trabalhar meio que de favor para um, um amigo, num, na clínica desse amigo dele. Só que daí quando o proprietário do apartamento dele aparece, um senhorzinho lá, ele vai fazer um exame de rotina. E quando o cara tá sedado, ele meio que faz uma confissão de um assassinato e depois aparece um corpo no no rio que descongela ali na cidade deles aparece um corpo desmembrado e as coisas começam a se conectar
1: quando eu do Desu, eu lembrei do Nicole também que a gente falou aqui no a gente falou no podcast se chama Nicole que é um encontro que dá muito errado. Não envolve canibalismo, mas envolve aí, assim, o machismo todo aí que estamos cansados de ver. É uma mulher que vai se encontrar com um cara e ele é todo miguezeiro. E, ai, ah, você é melhor do que na foto. E fica falando uns negócios meio merda, testando limites e tal. E ela dá a entender que não tá muito assim dele. E ele, tipo, fica insistindo, assim, é bem bosta, assim... É bem desconfortável essa parte, mas né? Depois vai se desenvolver, você quer saber o que tanto vai dar errado, o que vai acontecer, E é um filme preto e branco também, igual o Rendezvous, né? E
2: o Rendezvous é mais um filme aí inteiro de plano de sequência. Cara, é, isso é muito legal. Adoro, gente, eu sou apaixonada por plano sequência, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas do <risos> cinema. Eu amo plano sequência, meninas, adoro.
0: Vai sair lista
1: no sábado, quando, depois que esse episódio sair. Ah, legal, legal. Ah, e outra coisa também. O filme que a gente falou aqui também tem texto no blog, caso vocês não tenham lido ainda. Saiu, faz muito um tempo não, né? Eu acho que ele saiu na sexta
0: e o, o texto saiu segunda, alguma coisa parecida. É, aí caso vocês tenham assistido o filme aí, já tenham ouvido o episódio que queira convencer alguém aí sem spoiler, daí vocês podem mandar o texto que tá livre lá. Eu nem falei que era canibalismo porque eu não queria estragar as coisas.
1: É, mas então, Bruna, se você quiser aí falar um pouco sobre o mais horror, fica à vontade, o jogo já vai.
2: Eu vou falar, meninas. Na verdade, eu vou fazer uma propagandazinha, né? É, eu e mais três pessoas administramos aí o mais horror. Quem quiser seguir o Instagram, é, 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 arroba horror A gente está sempre postando lá. Quando possível, né? Todos trabalhamos, então é bem. Ultimamente tem ficado bem puxado. Para estar tá postando lá diariamente ou sempre, mas eu sempre busco falar, é, principalmente eu, assim como mulher, eu sempre busco falar por pautas de gênero. Eu gosto bastante de filmes com críticas sociais, né? Mas, como boa mãe de terror, eu gosto de um bom trechão também, né? Adoro um sanguinho, umas tripas para fora. Às vezes filme de terror é bom se assistir só para se divertir, sabe? Então quem quiser. Quem curtir aí também terror e quiser saber mais sobre o universo, pode seguir a gente lá, lá no Instagram. Estamos aí. E a gente também, né, sigam a gente Também
1: no Instagram A gente tá como Horrorizadas Podcast Maravilhosa né? E no Twitter como Horrorizadas PC, né E os textos tudo lá no Horrorizadas.com, inclusive aí Texto de Fresh Ah, caso você não, não tenha o Star Mais, né, só você entrar Lá no nosso grupo No WhatsApp que a gente passa os meios De você assistir aí esse filme Sim, eu assisti por, outros, por esses meios aí Também, gente <risos> Olha só e, mas obrigada de novo, Bruna.
2: Imagina, é, nós
1: estamos aí. participação aqui. Quando quiserem. É, vamos tentar marcar de novo, mais para frente. Vamos, né? Quando vocês uhum. quiserem.
2: Ah, gente, quem quiser me seguir no Instagram aí também é BrunaGovanese, é a única. A Show, única do Instagram. Isso, siga. <risos> Siga lá
1: no Mais Horror Siga no, no, no
2: Bruna Galvanese <risos> Isso, estamos aí para conversar
1: E falar sempre sobre terror, que é o que a gente mais gosta Então é isso, galera, obrigada Se pela... você ouviu até aqui E até a próxima, tchau
2: Beijo, tchau, tchau